0: Så sidder jeg endnu en gang klar med et stykke ældre litteratur her i en Farovs klassikere. Og jeg bliver ved uh, Henrik Pontoppita lidt nu. Jeg læste jo sidste uge hans uh, novelle Et endeligt. Og nu sidder jeg med en lille roman. Den er ikke så lang. Den er på lidt over 100 sider. Den hedder Borgmester Høg og hustru med undertitlen Et dobbeltportræt, og den udkom i 1905. Og det er første udgaven, jeg sidder med her. Ponsopiteren havde det jo med at omarbejde og redigere sine både store og små fortællinger igen og igen. Han blev aldrig helt tilfreds. Men denne her lille roman har han åbenbart været ret godt tilfreds med, for da den senere udkom, så var det forholdsvis få rettelser, der blev foretaget i den oprindelige tekst. Det er en ægteskabshistorie. Ægteskabet var jo noget, som Pontoppidan beskæftigede sig med gennem hele sit forfatterskab. Endevente problemet omkring hvad der får det ægteskab til at fungere, og hvad der får det til at mislykkes. Og det skal jeg altså høre om nu. Første kapitel begynder sådan her. En lille by i festdragt, flag i alle gaderne, vimpelbehængte skibe i havnen, en æresport foran en stor moderne villa i byens udkant, over det hele en skærende klar aprilhimmel, Dørene er lys. På jorden ikke en skygge. Et folkeoptog var netop draget gennem hovedgaden med en politibetjent og fire messingmusikanter i spidsen på vej til Villean. Et par køder stod endnu midt på kørebanen og gøede af det. Kort efter blev der ringet ganske satte på forstueklokken i borgmesterens hus i en af sidegaderne. En ældre husholderske åbnede et vindue på klem og kiggede ud. Det var den lille bredhoftede apotekerfrue, der stod derude på flisetrappen med en stor buket påskeliljer i hånden. Husholdersken lod hende vente nogle tid, før hun lukkede op. Med en stum hilsen førte hun hende ind i spisestuen, hvor de betroede tyne i denne tid daglig gav besked til folk, der kom for at høre til hendes syge frues befindende. Hvordan går det, lille Jomfru Mogensen? Ja, det er i hvert fald ikke bedre, svarede Jomfogen, som den, der ved mere, end hun vil sige. Fogens søster fra Tyskland er kommet i dag. Jamen, så er det virkelig sandt. Jeg hørte jo ind hos Sørens lund, at der var kommet en fremmed dame med morgentoget, som så sig udenlandsk ud. Så jeg tænkte jo straks midt ved. Uh, har hun fandt det så meget? Majorinne? Ja. Husoldersken trak over bærerne på mundvine. Ja, det kan jeg jo ikke vide, fru Bergmann. I min tid har inden ikke været her. Åh, oh, nej, nej, jeg snakker. Men de kan tro, jamen, fru Mogensen, hun var dejlig som ung. Rigtig som en dronning at se på. Og de kan tro, at har blevet sorg og græmmelse, da han, den skidt tysker fik lov til at regne af med hende. Folk kunne jo ellers aldrig blive enige om, hvad for en af de to søstre, der var den kønste. Men jeg for min del holdt nu altid på deres fru her. Tror de, jeg kan komme ind i dag? »Nej, det tror jeg ikke. Fruen har haft en dårlig nat, men jeg skal gerne høre ad.« Og jeg gør det, lille rar, Jomfru Månsen. Så er de sød. Måske det også vil kunne morborgmesterinde høre lidt om festen. Jeg kommer jo netop lige hen fra håndværkertoget. Ja, de har sagt en hørt musikken.« »Jeg har nok at gøre med mit eget fru Bergmann. når man har et ansvar.« »Ja, jeg forstår det så godt. Der ligger i den tid meget på dem, Jomfru Månsen.« »Han gør sin pligt.« de skulle nu alligevel se at komme lidt ud i dag og se på stadsen. Villeen skal jo illumineres i aften, når vi har spist, og regimentsmusikken fra Randers er bestilt til at spille. Det må man lade, Jørgen Oversen, Når han gør noget, så gør han det, så det både høres og spørges. Skal jeg bringe borgmester de blomster, fruen har der? Ja, ved de det. Jeg er blot ked af, at de er så ringe. 2. kapitel I en seng, der stod frit ud fra endevæggen i det store soveværelse, lå den syge frue udstrakt på ryggen mellem blå skinnende, rene lagner med meget mellemværk. En lille, dunkel, rød silkepølle var stukket ind under hendes nakke. Ved den side af sengen, der vendte mod vinduerne, sad søsteren i en kurvestål. På den anden side stod et af disse lave med flakonger og små krukker opfyldte toiletbord, hvorover der kan hvile en egen mysteriøs stemning, og som til lige med spejl og spejlomhæng danner et kærlighedens alder for kvinderne, når de elsker. Efter lægens ordre var ellers alt overflødigt bohave fjernet for værelset, endog gardinerne var taget ned for at skaffe så meget lys og så meget luft derind som muligt. Men denne helligdom havde borgmesterfruen ikke ville give afkald på. Sit spejlsfortroelighed havde hun ikke ville undvære under sin lang sygdom, og de mange tilvandte småting, som stod på bordet, ville hun også have ved hånden. De dækkede desuden så rart på medicinflaskerne og pælæskerne, som hun ikke ville se. På bordet stod til lige fire langstilkede roser i et blomsterglas en videre en lille sølvskål med peber, og konfekt, hvoraf hun bød lægen og andre, der kom på besøg. Midt i det alt sammen sås endelig et par portrætter, blandt et kabinetsbillede af borgmesteren. Også dette ville hun bestandigt have hos sig, og med våde øjne havde hun stirret på det i de mange lange timer, hun havde ligget her ensom og kæmpet med sine dødsængstelser og sine selvanklager. Selv nu, da søsteren sad hos hende, faldt hun et par gange i tanker, med blikket rettet på det, og ofte afbrød hun lidt nervøst samtalen med at sige, at de nu snart kunne vente hendes mand. Majorinde von Rauch var en dame nær de 40, fire år ældre end inden. De to søstre havde begge været smukke kvinder og var på sin vis glade for deres skønhed. Majorinde, der var barnløs, tog sig endnu udmærket ud. Hun var yder ganske en preussisk fru stramsnøret og svulmende, er dels for i sin smag. I borgmesterindens finere og blødere træk havde årene, og den navn i denne måned lange tæerne sygdom, sat dybere mærker. Over hendes før så varme brune øjne lå nu den spejlglans, der er dødens første forvarsel. Den skønne mund, der havde form som et lille hjerte, lå nu blodløst strammet omkring de fremtrædende hvide tandrækker. Alene disse tænder og det rødbrune hår havde endnu holdt stand over for sygdommens ødelæggelse. De to fruer var døtre af en der i 60'erne havde ført et lystigt liv her i den samme lille jyske fjordby, hvor den yngste senere skulle blive borgmesterfrue. Det var i krigens tid, og et år efter fredsslutningen var den ældste datter til stor forarvelse for folk i byen blevet gift med en af fjendens officerer der under besættelsen havde haft kvarter i farens hjem. Hvor første gang i 18 år besøgte majorinden nu sit fæderland. Søster og svogeren havde hun i den tid kun set en eneste gang, nemlig på deres bryllupsrejse for 14 år siden. Der var dengang bragt et møde i stand på et af de store hoteller ved komosøen, hvor fru von Rauch det forår lå på landet for at gennemgå en luftkur efter en alvorlig sygdom, om hvis natur hun for øvrigt ikke havde vildt udtale sig. I midlertid havde søstrene i alle disse år stået i stadig brevveksling og gensynet denne morgen havde været stormfuldt bevæget. Borgmesterfroen var dog temmelig hurtigt blevet træt og til lige noget fraværende. Det var næsten som om hun efterhånden blev lidt sky over for søstrene på grund af hendes mange spørgsmål. Ofte lod hun som om hun overhørte dem, og hvert øjeblik søgte hun et nyt emne for samtalen. Til sidst var hun blevet tavs. Og nu lå hun med lukkede øjne og lod majorinden fortælle om sit liv i Tysklands hovedstad, uden i grunden at høre efter. Der blev banket satte på døren. Det var Jomfru Mogensen, der kom ind med apotek og buket. Hvad er det nu igen? spurgte den syge utålmodigt. Ja, det er fru Bergmann, som er herude. Hun spørger, om hun må komme ind og hilse på fruen. Nej nej, 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 det er umuligt. Jeg kan ikke modtage i dag. Sig fru Bergmann det. Fru Bergman mente, at fruen måske kunne have lyst til at høre noget om festen i byen. Hun kommer lige hen fra håndværkertoget. Okay, oh, kære, hvad bryder jeg mig om de tåbeligheder? Ja, det skal de naturligvis ikke sige om, fru Mogensen. Sig, fru Bergman, at det er forfærdeligt svært der hen men jeg er for træt. Ja, så skulle jeg bringe de her blomster. Vil fruen have dem herind? Åh, oh, nej, nej. Der er så mange. De lugter vist også for stærkt. Sæt dem ind i dagligstuen. Det er næsten synd sagde majorenen, der havde rejst sig, og nu tog buketten. Den er virkelig pæn. Lad mig i det mindste tage et par stykker og sætte i glasset der i stedet, for de roser. De er ikke helt friske længere. Åh oh, nej, dem vil jeg ikke så gerne have med. De kan nok holde sig lidt nu. Det er min doktor, der har bragt mig dem. Er de ikke yndige? Vil de bringe fru Bergman, min tak, Jomfru Mogensen. Og sige hende, at det gør mig forfærdeligt ondt, men jeg kan ingen modtage det af. Hvad er den, fru Bergmann, for en dame? spurgte major, inden da husholdersken var gået. En af dine veninder her. Det er apotekernes fru. Det er sandt. Ja, du må jo kende hende. Husker du ikke min gamle klassekammerat, Laurine Holm? Ja, navnet klinger mig bekendt. Kan du ikke huske? Mor brugte hende altid som afskrækkende eksempel for os. Vrikkegumpen, som hun kaldte hende. Og jo, jo, vist. Hun var ellers ganske køn, ikke sandt? Blom med en god ting, og, og hun er derude? Ja, hun kommer næsten dagligt og spørger til mig, og når jeg ikke er alt for ødelagt, får hun også lov til at komme ind. Hun er grundsød, men af frygtelig trætende, kan du vide. Trods sin alvorlige bekymring for søsteren, kom man jo inden til at smile af hende. Hun tænkte ved sig selv, at i forholdet til sine veninder, havde Anne-Marie åbenbart ikke forandret sig. Det var den samme lunefulde ligegyldighed, hvormed hun under opvæksten havde tyranniseret de mange kvindelige, beundre og velønere, som altid omsværmede hende. Det kunne i grunden mor at hilse på din veninde. Tror du, hun husker mig? Husker? <laughs> du aner ikke, hvor godt man husker en sådan lille by. som du vil vide, hvad du spiste til middag her i dag for 25 år siden, så er jeg sikker på, at der er en eller anden, der kan fortælle dig det. <laughs> og tror du, hun er derude endnu? Den syge strakte hånden ud. Hun havde opfanget lyden af mands trin ind i dagligstuen ved siden af. Der er min mand, udbrød hun jublende, hvor den svage rest af blodet hendes læge med endnu ejede skyder op i hendes kender. Kapitel 3 Borgmesteren kom lige fra et forhør på rådhuset og var i uniform. Han bukkede formelt for majorinden. Det er forhåbentlig ikke mig, der er bort, sagde han, da han så, at hun gjorde mine til at gå. På ingen måde, svarede hun kort, men jeg hører, at der i øjeblikket befinder sig en gammel skolekammerat her i huset, og jeg har fået lyst til at hilse på hende. De undskylder mig. Borgmesteren bukkede igen, men noget tvungen høflighed. Hende i sengen havde hans kone i midlertid allerede udstrakt hånden mod ham. På grund af søsterens tilstedeværelse var hun forresten lidt ked af, at han var i uniform. Hun vidste ikke, hvordan det kunne være, men trods hans høje og ranke skikkelse klædte uniformen ham ikke. Hun havde desuden straks set, at der stak lidt af stroppen op i nakken. Da han efter majorindens bortgang trådte hen til sengen, strålede hendes ansigt af ømhed. Hun tog hans store, solbrune hånd og lagde dens overopsvulmede bagside mod sin mund, i det hun ligesom i smug kyssede den. Ved du her, at vi næsten ikke har set hinanden i dag? spurgte hun. Jeg har ikke vildt forstyrret. Det er også naturligt, at du og din søster har haft en del at tale med hinanden om. Jamen, du forstyrrer jo aldrig. Hvor ofte skal jeg dog sige dig det? Jeg har netop savnet dig så meget hele den form dag. Ja, det er det ikke underligt? Jeg tror næsten, jeg længes mindre, når jeg er alene, end når jeg har selskab. Selvom det er min egen søster. Nej, ja, du har vist også en streng, der med at tale, sagde han i stedet for at svare, og hans skækkede ansigt, der var som skåret ud af gamle træ, fik et endnu koldere, mere tillukket udtryk. Jeg ja, er også træt nu. Så urolig, sukkede hun, og trykkede sin kind ind imod hans hånd som et barn, der søger at hvile på en pude så jeg har talt så meget om gamle dage, om vores bryllupsrejse, dengang vi mødtes i Belladio. Den vidunderlige dejlige aften nede ved søen, husker du? men med hans smuk vejr, svarede han i en tør tone, og tog lempligt, men bestemt, sin hånd til sig. Hun lå en kort tid med lukkede øjne, uden at tale. Hun havde mærket det lille ryg, der var gået igennem ham ved hendes spørgsmål. Vil du ikke sætte dig lidt hos mig? spurgte hun, og gjorde en bevægelse med hånden mod kurvestolen, uden at se på ham. Jeg har i øjeblikket ikke tid. Jeg var egentlig på vej ind til Mogensen for at få min kakao. Der sidder folk i kontoret og venter på mig. Klokken tre er der modtals hos Jørgen Olsen, og der skal jeg mødes som ordfører for byrådets deputation. Fortæl mig lidt om håndværkertoget. Var der noget ved det? Jeg vil så gerne høre om det. Når jeg så det kun flygtigt fra rådstuevinduet. Det var ganske net. Jørgen Aarhusen har jo selv arrangeret det hele. Pudselig nok er der forresten opstået tvivl om, hvorvidt han virkelig har jubilæum i dag. Men i hvert fald er det jo en god reklame for hans forretning. Er det sandt, at han vil illuminere villagen i aften? Jeg har hørt det sige. Hvornår skal du møde? Klokken tre. Og hvad er klokken nu? Halv lidt. Du må love mig at komme ind og sige farvel, før du går. Det får jeg næppe tid til. Som jeg siger dig, kontoret er fuld af folk. Men når jeg nu beder dig så meget om det... Hvor du da har fået mange sære luner, marie At du forstår mig godt, der som jeg nu lå her døde, mens du bort?! borte. Ja, ah, bestandig kommer du med den urimelige tale, sagde han, men slog i de samme øjne ned for det underligt stive, angstfuldt spændte og vedholdende blik, hvormed hun så op på. Lover du mig så at komme? Mm, ja, Ja, naturligvis, når du sætter så meget pris på det. For du ved jo dog, hvad doktoren har sagt. Borgmesteren rettede sig lidt. Nå ja, doktor Bjerring, sagde han overbærende. Han siger nok så meget. Men nu burde du forsøge at falde lidt til ro. Du har vist i dag talt mere, end du tåler. Kort efter gik han. Den syge lå med bævende læber og så hen imod den lukkede dør, hvorigennem han var forsvundet. Ind til munden fortræk sig og øjnene svømmede i tårer. Ja, det blev så meget, I for i denne uge af borgmester Høgge og Hustre. Nu har vi i hvert fald fået personerne præsenteret, og anet et og andet om ægteskabets tilstand, må man vel også sige. Og jeg fortsætter i næste uge.